0: Hej og velkommen til Simple Danish Podcast. I dag skal vi snakke om uddannelser i Danmark. Mere specifikt skal vi snakke om gymnasier. Uddannelse Som I måske har hørt, snakkede vi i en tidligere episode om folkeskolen i Danmark. Denne gang skal vi snakke om, hvad man kan lave, efter at man har gået i folkeskole. Der er mange forskellige ting man kan lave efter folkeskolen. Og det er
1: faktisk første gang at man rigtig får lov at vælge selv. Alle har nemlig pligt til at gå i folkeskole. Det betyder at de skal gå i folkeskolen. Men bagefter det kan man selv vælge hvad man vil. Man kan for eksempel vælge at fortsætte på en erhvervsskole, man kan tage på efterskole eller man kan gå i gymnasiet. Det var også præcis, hvad jeg selv valgte at gå i gymnasiet. Gymnasiet er en treårig uddannelse, som skal gøre
0: eleverne klar til at starte på universitetet og er det som svarer til high school i andre lande. En enkelt forskel er at i Danmark varer gymnasiet kun 3 år og ikke 4 år, som high school
1: kan gøre. I Danmark kalder man det første år 1.G, det andet år 2.G og det tredje år 3.G. Dem, som går på hvert år, kan man så kalde 1.G'ere, 2.G'ere og 3.G'ere. Jeg ved ikke helt, hvad G står for. Måske gymnasie? Pas. Man siger, at formålet med at gå i gymnasie er det, man på dansk kalder almen dannelse. Almen betyder nemlig general eller all-round, og dannelse er på engelsk forming. Med det, så mener jeg, at dem, som går på gymnasiet, de skal
0: ikke kun være specialister i en enkelt ting. De skal vide lidt
1: om ting. Derfor skal man i gymnasiet også have fag som latin og oldtidskundskab. Oldtidskundskab
0: er navnet på det fag i skolen, hvor man læser gamle, græske, klassikere og lærer om antike samfund. Det skal man, fordi
1: det er vigtigt, at alle har en lille smule kendskab til mange forskellige ting. Selvom gymnasiet skal
0: være almen dannende så kan man specialisere sig en lille smule undervejs.
1: For det første kan man vælge, hvilket gymnasium man vil gå på. I Danmark er der tre typer af gymnasier, man kan gå på. Hver af dem har et navn, der består af tre bogstaver. STX er Almen Studenter Eksamen. HTX er Højere Teknisk Eksamen og HHX er højere handelseksamen. Den vi skal snakke om i dag er STX Almen studentereksamen. Det er den type, som de fleste vælger og også den type gymnasie, som jeg selv valgte. HTX eller HHX er mere for dem, som godt ved, hvad de
0: gerne vil bagefter. Måske ved de, at de gerne vil være ingeniører eller Læse til revisor, og så er det meget smart at vælge enten HHX
1: eller HTX. Dem, som vælger STX, almindelig studentereksamen, ved måske også, hvad de vil efter. Det
0: kan være, at de vil læse jura, eller økonomi eller medicin. STX er lidt mere generelt, og derfor er der selvfølgelig flere, der søger ind, mens HHX og HTX er mere specialiserede. Mange vælger måske også bare STX, fordi mange af deres venner har valgt STX. Når man starter på gymnasiet, skal man vælge, hvilken linje man vil gå på. Det vil sige, at man skal vælge en specialisering for de tre år, man går i gymnasiet. Den linje, man vælger, afgør, hvilken klasse man kommer til at gå i og hvilke fag, man skal have i løbet af gymnasietiden.
1: Jeg valgte personligt selv bioteknologi som linje. Hvis ikke man ved, hvad bioteknologi er, så er det en blanding af kemi og biologi.
0: På mit gymnasie havde alle elever præcis de samme fag de første seks måneder af studiet. Efter de seks måneder skal man så vælge linje en gang til, for at bekræfte, at det er den linje, man virkelig gerne vil have. Det synes jeg egentlig er et meget smart setup, fordi alle får prøvet alle fag på den måde. Og måske finder man
1: ud af, at matematik slet ikke er så slem, som man havde frygtet, eller at fysik er meget værre, end man havde troet. Jeg valgte bioteknologi her, og så var der ikke nogen vej tilbage. Efter man havde valgt fag her, kom man i de endelige klasser, og man begyndte at have specialiseret. Undervisning. Efter man havde valgt fag her, kom man i endelige klasser, og man begyndte at have specialiseret undervisning. Det betyder ikke, at jeg kun havde fag, som handlede om bioteknologi. Jeg havde stadigvæk tysk, engelsk, dansk, historie, matematik, samfundsfag, fysik, musik og idræt. Men jeg havde også bioteknologi. På den måde bliver man både almen dannet og man får en lille smule specialisering. Det jeg synes var fedest, det var at alle ens klassekammerater
0: også selv havde valgt at være der. I folkeskolen var man der jo, fordi man skulle være der. Men nu gik man pludselig i klasse med nogen, der selv havde valgt at være der, og som i oven i købet synes, at bioteknologi
1: var et fedt fag. Det synes jeg man kunne mærke på sammenholdet i klassen med det samme. I løbet af
0: første g blev der holdt en masse fester med klassen. Det var for eksempel når folk
1: fyldte 18, når skolen holdt fest eller hvis ens linje havde nogle særlige traditioner for at ryste folk sammen. I gymnasiet har alle fag tre mulige niveauer, A, B og C. Man kan tænke lidt på fagene, som A-niveau er avanceret niveau, B-niveau er mellemniveau, og C-niveau er begynderniveau.
0: I virkeligheden siger det dog også noget om, hvor mange timer man skal have i
1: faget, og derfor, hvor mange år man skal have i faget. Hvis man har et fag på C-niveau, så betyder det, at man kun har faget i et år. Det behøver ikke nødvendigvis at være det første år. Det kan sagtens være, at man har det som fag på anden eller tredje år. Hvis man har et fag på B-niveau, så har man faget
0: i to år, og hvis man har et fag på A-niveau, så har man faget i alle tre år.
1: Jeg havde for eksempel bioteknologi, kemi og matematik på A-niveau. Derudover skal alle, som går i gymnasiet, have dansk på A-niveau og historie på A-niveau. I hvert fald, hvis de går på STX, som jeg gjorde. I midten af gymnasiet var klassen på studietur sammen. I min klasse tog vi til
0: Firenze i Italien. Og fordi vi havde vores matematik- og fysiklærere med os, brugte vi en masse tid på at lære om Galileo Galilei og hans tyngdelov inden vi tog afsted.
1: Jeg husker det som om, at det var en fed tur, der også var med til at ryste klassen endnu mere sammen. Det sidste år af gymnasiet, 3.g, handler meget om karakterer. Det gjorde det i hvert fald for mig.
0: Det er nemlig her, at man skal tage eksamener i sine fag på A-niveau, og måske også de andre fag, man afslutter i 3.g. De karakterer, man får her, er ens afsluttende karakterer. Man kan selvfølgelig også have fået nogle afsluttende karakterer inden G, nemlig karakterer for de fag på B- eller C-niveau, som man allerede har gjort færdige. Men i G kan man i hvert fald godt mærke, at nu bliver det seriøst. Der er færre fag tilbage, og det betyder også, at man har flere timer om ugen med fag på A-niveau. Derfor går meget af 3.G med at have ens a fag. Og uden for skolen går tiden med at skrive afleveringer til de fag, man har tilbage. Selvfølgelig kan man også lave mange sociale ting uden for gymnasiet. Jeg spillede for eksempel i et band, i et musiklokale, som vi lånte af gymnasiet. Puha. Det var lidt af en episode. Der er stadigvæk masser af ting tilbage at fortælle om gymnasiet. Så derfor har vi besluttet at lave en episode 2 om, hvordan det er at gå til eksamen, og hvordan karakterer fungerer i Danmark, og så selvfølgelig, hvad der er af traditioner, efter man bliver færdig med gymnasiet. Tak fordi I lyttede med. Vi vil gerne give en særlig tak til vores nye patrons, Ramona og Aaron. Tusind, tusind tak for jeres støtte, og tak til alle jer, der fortsat støtter op om podcasten. Hvis du også gerne vil støtte podcasten, så kan du gå ind på vores Patreon og støtte os der, men du kan også hjælpe os ved at skrive en anmeldelse af podcasten der, hvor du lytter med. Som altid kan I læse mere på danmarkandme.com, hvor I også vil kunne se en transkriberet version af episoden. Og hvis du har ris, ros eller ønsker til fremtidige episoder, så hører vi også meget gerne fra dig. Tak fordi du lyttede med.
1: Vi ses.